0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des HochzeitstV-Podcasts. Der Begleitschuh zu unserem neuen Online-YouTube-Format, dem Hochzeits-TV, bei dem wir angehenden Brautleuten helfen wollen, ihren schönsten Tag des Lebens noch besser zu organisieren und vor allem auch stressfreier zu verbringen. In dieser Episode 2 möchte ich über das Thema Hochzeitsreisen sprechen. Ich habe unlängst vor ein paar Tagen mit meinem lieben Freund, den Herrn Philipp Griesler, sprechen dürfen und äh, ja, ihn ein bisschen zum Thema Hochzeitsreisen interviewt. Der Philipp ist ähm, ja, Filialleiter von äh, Ruefa Reisen in, also in der Filiale in Krems und ähm, ja, ist der perfekte Ansprechpartner, wenn es um das Thema Reisen generell geht, aber eben auch für das Thema Hochzeitsreisen ideal geeignet, darüber Auskunft zu geben, weil er einfach den Job schon ewig lang macht. Und lange Rede, im Vorgespräch zu unserem eigentlichen Interview haben wir tatsächlich viel, viel mehr äh, an Tipps und äh, Tricks ähm, aufgelistet, als wir dann tatsächlich verwertet haben im Live-Interview, einfach weil diese Interviews nur maximal 10 Minuten dauern sollen und da geht sich halt nicht so viel aus. Starten wir also richtig rein mit dem ersten Punkt auf meiner Liste, und zwar dem Thema Wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Hochzeitsreise zu planen bzw. dann wirklich auch zu buchen? Der Philipp hat da eine sehr klare Antwort und jeder denkt sofort, naja, so früh wie möglich. Naja, ganz so einfach ist nicht. Der ideale Zeitpunkt wäre, auf alle Fälle vor einem Jahr zu buchen, und zwar nicht nur, weil vielleicht manche Destinationen oder manche speziellen Angebote oder Hotels vielleicht schon verbucht sind, sondern weil es ein Jahr im Voraus ganz interessante Frühbucherrabatte gibt, die es nachher nicht mehr gibt. Es gibt zwar ganz zum Schluss noch die Möglichkeit, äh, günstig ein Last-Minute-Angebot äh, abzustauben. Das hat aber einen großen Nachteil, dass man halt dann äh, nur mehr das nehmen kann, was da ist. Und gerade für eine Hochzeitsreise ist es denkbar ungünstig, weil man ja da eigentlich im Normalfall nichts dem Zufall überlassen will. Das heißt, wenn man wirklich günstig verreisen will für eine Hochzeitsreise oder wie soll ich sagen, die Kombination aus äh, Qualität, also Leistung und Preis, die, die, das Optimum herausholen will, dann ist der Frühbucher-Rabatt das Beste. Auch hat er gesagt, man äh, kann ohne weiteres noch ganz speziellen Honeymoon-Angeboten schauen. Ähm, die meisten Badl gehen ja so davon aus, dass sie eine normale äh, Urlaubsreise buchen und die dann sozusagen ummünzen auf Honeymoon. Aber tatsächlich ähm, ist halt dieses spezielle Angebot, das es für... Äh, Hochzeitsballen gibt, oft ganz interessant, weil die Bestandteile im Paket drinnen haben, die einfach wirklich so ganz spezielle, romantische Momente erlauben und das sind mehr oder weniger schon vor, ähm, vorgedachte Dinge, die man dann nicht neu erfinden muss und die einfach wirklich einfach cool funktionieren, wo die Reisefahrt schon gemerkt haben, auf das stehen die Leute und äh, im Normalfall ja, passt das auch dann gut, wenn man sowas auch nutzt, oder? Einen Tipp, den er auch da in diesem Zusammenhang mit dem Thema Buchen äh, mir mitgegeben hat, war das Thema, dass man aufpassen soll bei Namensänderungen. Es ist natürlich nicht so, dass heutzutage die Frau automatisch den Namen vom äh, Mann annimmt. Es kann ja ohnehin Umgekehrt sein, dass der Mann den Namen von der Frau annimmt. Aber egal, wie es ist, wenn ja, im Personalausweis oder im Reisepass ein anderer Name steht, als auf der Bordkarte oder auf, auf der Hotelbuchung zum Beispiel, dann kann das ein Problem sein. Deswegen empfiehlt er, Entweder einfach beim, beim Namen davor zu bleiben, also auch gleich die ganzen Buchungen so zu machen, wie man vor der Heirat hat und auch die ganzen Dokumente schauen, dass die noch gültig sind bis über die Reise, dass man da keinen Ärger hat oder schon weit im Voraus alles umzustellen, dass man dann keinen Ärger hat, mit Namensänderungen. Die äh, Heiratsurkunde übrigens zu kopieren, ist zwar grundsätzlich eine gute Idee, nur was tut man, wenn man einem fremden Land ist und dann sozusagen einen schwarz-weiß kopierten äh, Kopierzettel hergibt. Ja, das wird für manche Institutionen im Ausland nicht reichen, um, ja, um das zu bestätigen, dass man der ist, der man vorgibt zu sein. Naja, reden wir noch weiter über das Thema, wie man das Ziel der Flitterwochen am besten auswählt. Ähm, der Philipp hat gemeint, es ist oft so, dass Leute zu ihm hinkommen und so richtig ins Blaue einmal schauen wollen, was das Reisebüro empfehlen würde. Und er hat da gar nichts dagegen. Er empfiehlt es gut, weil man die Leute ein bisschen so allgemein informiert, nur die Erfolgschancen sind sehr gering. Und meistens ist es so, dass die Leute dann wirklich von Reisebüro zu Reisebüro tinkeln und überall Unmengen an Material sammeln, wo sie in den ersten Jahr nicht auskennen. Er glaubt, das Ideal sind Wunschlisten, die man im Vorfeld aufsetzt und sich selbst einen Gedanken macht. Was hätte man denn gern? Und zwar am besten jeder für sich äh, Mandel und Weibel getrennt sozusagen, jeder schreibt auf was er möchte und dann vergleicht man das untereinander. Ähm, so kann man schon viel ein bisschen vielleicht herausnehmen, was einem sehr gut gefällt, aber vor allem auch das herausnehmen, wo man merkt, das ist überhaupt nicht seins. Beziehungsweise kann man dann bei den besten Favoriten gleich mal anfangen Pro- und Kontralisten anzulegen, um sogar dort schon ein bisschen einzugrenzen. Das macht so ein Gespräch im Reisebüro viel effizienter und man kommt viel besser ans Ziel. Und äh, ja, wie soll ich sagen, er kann dann auch schon ein bisschen konkretere Angebote herausholen und wirklich schauen, dass man ja, auch, auch wirklich Rabatte und, und Vergünstigungen optimal trifft, sonst wird es einfach schwierig. Das, das verirrt sich in tausenden Varianten, wo es für er mal schwer ist. Er kann nicht für tausend Varianten das Optimum heraussuchen. Er schaut dann einfach so ein bisschen, wo er grob überall ein bisschen eine Richtung findet. Was haben wir noch notiert? Ähm, <lacht> Reisezeitpunkt und Klima hat er noch ganz speziell herausgestrichen. Für mich war das nicht so wichtig, weil man denkt, der Reisezeitpunkt, das ist ja meistens so, wenn man heiratet, dann will man gleich mal drauf wegfahren und Klima, naja, wenn man das Ziel ausgeschlossen hat, dann ist dort einfach das Klima. Gehen wir mal mit dem dritten Punkt, den er dann genannt hat, drauf ein auf diese Thematik, dann glaube ich, schließt sich der Rest, es geht um das, den Art, also die, die Art des Urlaubs. Wenn zum Beispiel der Mann eher der aktive ist, der gern einen richtigen Actionurlaub hat und äh, die Frau ist eher so ein bisschen der, ja, der Entspannungstyp, der eher genießen will, so Strand und Wellness und er will vielleicht eher einen Städtetrip oder Wandern oder Abenteuer irgendwo am Berg aufgreifen, ähm, dann wird sich das untersehen schwer vereinbaren lassen. Aber oft ist so, dass man das kombinieren kann. Wenn man irgendwo in einem ganz heißen Klima ist, dann kann es auch sein, ich meine, ich brauche nur so auf. Was ähm, fällt mir da jetzt gerade ein? Inseln im äh, Atlantik zum Beispiel, ähm, die einfach generell dieses Flair von Hass und, und Sommeröl bieten. Aber da gibt es oft einfach Vulkane oder Berge, die sind ja, 3000 Meter hoch. Das heißt, da sind auch super Möglichkeiten, wo man seinem Wunsch nachkommen kann, dass man praktisch beides ein bisschen bietet. Oder? Man kann am Vormittag oder einen Tag einmal wirklich einen Lazy tag einbauen und am zweiten Tag greift man auf diesen hohen Berg auf. Ähm, jetzt fällt mir wirklich dieses, ähm, die, diese Destination nicht halt ein. Ich war da erst mit meiner Familie dort. Ah, Teneriffa, jetzt wird's was. Bei Teneriffa zum Beispiel ist so, die haben einen Berg, der Fahrzeug eine Seilbahn auf. Und wenn es unten 35 Grad hat, musst du oben dicke Jacken anzunehmen, Winterjacken mit hat es nur 2 Grad. Also das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich cool. Okay, weiter geht's. Achso, da habe ich noch was ganz Wichtiges. <lacht> ähm, wie sage ich es richtig? Er hat ein Beispiel genannt, wie man sowas vielleicht kombinieren kann oder, oder Interessen irgendwie ein bisschen ähm, gut aufteilen kann. Beide wollen irgendwie äh, Wasser und beide wollen sich irgendwo am Wasser bewegen, beziehungsweise vielleicht am Wasser irgendwie von Stadt zu Stadt reisen. Dann kann man das ja schon so machen, dass man sagt, man macht entweder eine Segeljacht, wo nur 10-15 Leute um sind, äh, oder auf der anderen Seite kann man auch mit einem Kreuzfahrtschiff umfahren. Wenn man da ein bisschen die Interessen ein bisschen teilt, kann man ganz, ganz tolle äh, Kombinationen heraus, ähm, herausfinden, oder? Äh, sie will gerne einfach ein bisschen abhängen, öfter, ja perfekt, Kreuzfahrt. Und er will gerne aber Städte sehen, naja, wieder, Kreuzfahrt. Also, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, wo man vor allem das Beste für sich herausnehmen kann und im Endeffekt, dass es ein trotzdem schöner Urlaub für beide wird und nicht, dass einer gerade ist. Mann, es geht ja auch um die Ortsreise nebenbei. Ein cooler Satz, der auch noch aufgefallen ist, beziehungsweise der, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen. Das glaube ich, ist irgendwie vorkommen bei den über Kreuzfahrten, wenn da einer einfach gern auf wirklich extrem gute Küche liegt, naja, ne? wer äh, auf die extrem gute Küche liegt, bei Kreuzfahrten kannst du das 7-Gänge-Deluxe-Menü essen und bist trotzdem mehr oder weniger mit Adventure hier und da mal dabei oder eben mit Ausstamm ausspannendem Pool. Okay, kommen wir noch zu guter Letzt auf das Thema Kosten zu sprechen Wie kann man grundsätzlich Kosten senken? Auch da ist gut, wenn man gleich ein bisschen mit offenen Karten spielt, auch beim, beim Reiseveranstalter, beim Reisebüro. Es gibt wirklich einfach Destinationen, die extrem vergleichbar sind, aber wo die Preise einfach unglaublich unterschiedlich sind. Also als Beispiel Karibik, Thailand, Hawaii, Griechenland, Mauritius und Costa Rica. Das ist, das ist kein Vergleich, oder? In Griechenland, irgendwie gemütlich da mal ume da brauchst du eineinhalb Stunden und bist da. Währenddessen auf Hawaii, da bist einen Tag unterwegs und die Preise sind dementsprechend unterschiedlich. Wobei das Erlebnis vor Ort, naja, okay, Griechenland wird nicht ganz mit Hawaii mithalten können, aber so viel Unterschied ist da nicht und da kann man unglaublich viel sparen. Und ähm, auch was er nachher noch gesagt hat, zum Beispiel eben Seychellen oder zum Beispiel Mauritius. Die Seychellen sind einfach grundsätzlich ein wenig als Mauritius. Und der Unterschied ist nicht so gewaltig. Auch hat er gemeint, man kann vor Ort einfach ein bisschen abspecken. Es ist ohne weiteres ein Apartment auch manchmal gut genug, aber es muss nicht die super-sweet sein mit dem Jacuzzi am Balkon. Ähm, da kommt es ein bisschen davon, was man möchte. Wenn das eher so ist, dass man sagt, man ist viel unterwegs, dann zahlt sich diese ganz gewaltige Suite vielleicht gar nicht aus. Hingegen, ähm, wenn man wirklich so den, diesen Privaturlaub haben will, dann ist vielleicht eine Suite mit überhaupt so einem ganz private Bar vielleicht überhaupt das Beste. Naja, drei Tipps noch ganz zum Schluss. Er dachte manchmal man soll unbedingt eine Handyfreie Zeit vereinbaren. Also wirklich sagen, ähm, am Vormittag, oder vielleicht nein, machen wir es anders, nach dem Mittagessen, so die, äh, was ich, von, von 12 bis 4 Uhr am Nachmittag, da gibt es kein Handy. Ähm, da geht man gemeinsam zum Strand und genießt ein bisschen die Zeit, äh, lasst sich da braten und da gibt es einfach keine technischen Geräte. Das zum Beispiel würde er vorschlagen, einfach so ein bisschen seinen Modus für sich selbst beim Urlauben äh, sich einzuführen. Und er hat auch gesagt, man soll unbedingt auch schauen, dass man einfach auch im Urlaub Zeit zur Entspannung findet. Äh, in dem Sinn, dass man sagt, man hat nicht jeden Tag volles Programm, sondern zwischendurch ohne weiteres einen Tag machen, wo einfach nichts am Programm steht, wo man mal ausschlafen kann, in der Früh gemütlich, ähm, im Bett nur herumgenotzt und kuschelt, äh, den Tag einfach so ein bisschen vergehen lässt und nicht immer nur volles Programm. Also und eins habe ich noch vergessen, plant bewusst romantische Aktivitäten. Das war auch noch so ein kleiner äh, Grundsatz von ihm. Naja, Klar, es geht um die Hochzeitsreise. Wenn sich da jeder ein bisschen bemüht, dass er was Tolles vielleicht auch für den anderen noch in Petto hat, dann hat das einen ganz anderen Flair. Und der hat er gemeint, das ist wirklich auch oft so, sie sind zu zweit äh, bei ihm in der Filiale und äh, wenn sie dann weg sind, ruft äh, die Frau oder der Mann nochmal an und sagt, du, ich hätte da gerne noch irgendwie was ganz Spezielles, äh, ein Candlelight Dinner auf was weiß ich nicht, auf einem Berg oben oder am Strand oder irgendwie was, dann ist das auch ohne weit das möglich. Und das kann man da alles noch vorweg buchen. Und dann hat man wirklich ein richtiges Highlight, doch zusätzlich beim Urlaub, bei der Hochzeitsreise. Naja, und damit habe ich, glaube ich, meine Liste ziemlich abgearbeitet. Danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, es war für euch was Spannendes dabei. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Episode des Hochzeits-TV-Podcasts. Ciao!